2: באים אל זה המקום, ואני מקווה שאתם נמצאים במקום נעים וחם במזג האוויר החורפי הזה שירד עלינו למרבה השמחה. והשבוע הזה, עם סט הגשמים, יצאתי גם אני לסיבוב הופעות בגליל המזרחי ובגליל המערבי. ביליתי הרבה שעות במכונית, בפקקים, בגשמים, עם uh, להקתי היקרה. בדרך כלל, בנסיעות האלה, אנחנו מקשיבים למוזיקה. יש מוזיקה שהדרך להופעה, ויש מוזיקה של אחרי ההופעה. לפעמים מיקי הנהג והחבר'ה מבקשים ממני להתחבר למערכת ולבחור את הרפרטואר, וזו באמת uh, הזדמנות טובה לחפש דברים שאולי אשמיע uh, כאן בתוכנית הזאת. והשבוע... הגשום הזה, נתקפתי געגועים עזים לג'ון מרטין, שבחודש הבא ימלאו תשע שנים למותו. נדמה לי שג'ון עצמו היטיב לנסח את סוד הקסם שלו. מעבר לכישרון הגדול, לשירה הצרודה והשחורה של הלבן הסקוטי הזה, מעבר לנגינת הגיטרה הווירטואוזית הנפלאה שלו, זה אותו sweet little mystery, המסתרין המתוק הזה. שהיה בליבו, שהשאיר אחריו. אז הנה השיר הזה, "Sweet Little Mystery", מתוך אלבום שיצא ב-1980 שנקרא "Grace and Danger", חסד וסכנה. אני הייתי אז על פרשת דרכים, והשיר הזה היה במשך תקופה ארוכה, מקום ראשון בפלייליסט האישי שלי. "Sweet Little Mystery", ג'ון מרטון. כמה מכתבים שאת לא כותבת, זה לא הזרועות של חבר אחר, זה המסתורין הקטן והמתוק שבליבך. המסתורין הקטן והמתוק שאני תמיד תמיד זוכר. מתוך גריקסון דנג'ר 1980, מי שמתופף כאן ועושה קולות הוא לא אחר מאשר פיל קולינס מג'נסיס. אז במהלך הסיבוב ההופעות המקומי שהיה לי השבוע, הגעתי בפעם הראשונה בחיי להופיע סוף סוף בחצור הגלילית. באמת, הייתי כבר בהופעות, ביוסטון שבטקסס, פניקס אריזונה, פוקרה בנפל לואיס בדרום אנגליה, במטולה, בעזוז. אבל ריבונו של עולם, איך זה שרק השבוע הגעתי להופעה בחצור הגלילית? וכבר מישהו אמר, first we take חצור, then we take מנהטן. אני הייתי שכן שלהם בשנות ה-70, כשגרתי בראש פינה, מדי פעם היינו מגיעים לעבודות מזדמנות באזור התעשייה. של חצור, אבל מעבר לזה, ראש פינה וחצור הגלילית היו עולמות מקבילים שלא נפגשים. נראה לי, אני לפחות מקווה, שהיום זה כבר לא ממש ככה. בכל אופן, במהלך ההופעה מול קהל באמת חם וקשוב מאוד, סיפרתי להם את הסיפור על הפאנצ'ר מאחר מחצור, שכבר סיפרתי אותו כאן בזה המקום, אבל בהחלט זו הזדמנות לחזור עליו שוב, כי תמיד נעים להיזכר ברגעים האלה. זה היה ביום הזיכרון, אחר הצהריים. בסביבות השעה חמש, רגע לפני ערב יום העצמאות. עמדתי לחזור הביתה אחרי ביקור קצר בראש פינה, וגיליתי שיש לי תקר בגלגל הקדמי. אז החלפתי גלגל, אבל לא רציתי לנסוע על הרזרבי את כל הדרך למרכז. זכרתי שיש שני מוסכים לתיקון פאנצ'רים בראש פינה, נסעתי לשם, אבל הם היו סגורים. אז נסעתי לחצור הגלילית, בתקווה שאמצא שם איזה פאנצ'ר מחריה, או איך שאומרים את זה בעברית, אין לי מושג, אה, פאנצ'ר מחר פתוח. אבל אזור התעשייה של חצור היה סגור ושומם לגמרי, לא ראיתי איש ברחוב. אז בלת ברירה עליתי על הכביש היוצא מהעיירה ואמרתי לעצמי, טוב, אז ניסע ככה, הביתה. ממש קרוב ליציאה, ראיתי בצעד הכביש גבר שחרחר, שערו מאפיר, הולך לאיטו לכיוון תחנת האוטובוס. הוא היה האיש היחידי ברחוב והראשון שראיתי מאז שהגעתי לחצור. עצרתי לידו ושאלתי אותו אם הוא במקרה יודע אם יש פאנצ'ר מאכר פתוח בסביבה. הוא הביט מרגע אחד בשתיקה. אחר כך פתח את דלת המכונית, התיישב לצידי ואמר, טוב, תסתובב וסע בחזרה למעלה. לא, 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 אתה רק יכול להסביר לי איפה זה, אין צורך שתיסע איתי, אמרתי לו, אני לא רוצה להטריח אותך. ואז הוא אמר, לא, לא, אתה לא מבין, אני הפאנצ'ר הוא הוביל אותי בחזרה אל אזור התעשייה, פתח את המוסך הקטן שלו, עשה לנו קפה, החליף את הגלגל בזריזות, ניקה את ידיו, שאלתי אותו כמה זה יעלה, והוא אמר, עשרים שקלים. טוב, אצלי במרקאי אז רק לשאול את פאנצ'רמאחר מה השעה כבר עלה לך חמישים שקל. הוא ביקש שיחזיר אותו אל המקום שממנו אספתי אותו, אמרתי לו שאני באמת מודה לו מאוד, והוא אמר, כבר סגרתי בצהריים, התקלחתי, אני בדרך לטבריה לחגוג שם את יום העצמאות. אבל אני הרי לא אשאיר אותך בלי גלגל. שאלתי אותו, למה בעצם הוא נוסע לטבריה לחגוג את יום העצמאות, והוא אמר, טוב, מה יש כאן ביום העצמאות בחצור? בקושי שני דגלים וחצי זיקוק. הוא ירד בצומת והלך לדרכו. אין לי ספק, הוא לא זיהה אותי בכלל, והוא לא עשה את זה כי אני מפורסם. הוא היה עושה את זה לכל אחד. במהלך ההופעה, כשסיפרתי את זה לקהל, אנשי חצור והסביבה, אמרתי שלצערי אני לא יודע את שמו של האיש, או בקהל צעק, זה יהודה. כנראה שיש רק פאנצ'ר מאכר אחד בחצור, יהודה. אז יהודה יקר, אני לא יודע אם אתה מקשיב או לא, אולי כבר אמרו לך, אז אני רוצה לומר לך תודה מאוחרת אמנם, אבל תודה רבה על המחווה הבלתי נשכחת שלך בערב יום העצמאות. לא רק אנחנו בדרכים, הנה שיר שלדעתי יצא כתוצאה מסיבוב הופעות של להקה בדרכים בארץ ישראל. טיס לעם, והפעם עם הסימפונית. והם רואים מבעד לחלון המכונית, בדרך להופעה, חצבים פורחים.
3: תחת כל השמיים,
4: מול חופי
0: Bo
2: לביצוע טיסלאנים הסימפונית של ראשון לציון. ואנחנו עם סינגל חדש, מקסים ביותר, לאהרון רוזן, לקראת אלבום חדש. אבל עד על החוזר.
0: כל כך שמחה בשבילך. אמר מצאתי דרך, אמרה
1: הדרך
0: צלול כמו נהר. ched vi Ha no Ki haarbenševe go aku vino to ni שפותח את ליבו. היא לא חיפשה תשובה, במחך הוא הפתיעה, הגענו לנהר.
2: הבלד על החוזר, אהרון רזאל, המילים והלחן של אהרון, העיבוד וההפקה של אייל מזיג. המהומה הפוליטית שיש עכשיו, האמת היא, כל הזמן יש מהומה פוליטית. זו מהומה שלא נגמרת, וכולם מתעסקים עם זה אה, ללא הרף. אה, זה מסיח את דעתנו מהחיים כפי שהם, על כל המסתורים החד פעמי שלהם. לפעמים מרוב הרעש הבן אדם לא שומע את עצמו, לא שומע את ליבו. שימו לב אל הנשמה, אומר הפיוט העתיק, ולמה לי פוליטיקה עכשיו, אומר הפזמון הפחות עתיק. אחד מהשירים האהובים עליי הוא שיר נפלא ביותר של המשורר פנחס שדה, שנושא את הכותרת "הבלדה על מנחם בגין". בסוף השיר שדה כותב את השנה שבה השיר לכתב, 1978. מנחם בגין היה אז דמות שלא הפסיקו להתעסק בה. אבל פנחס שדה, ליצן ידוע, לא מזכיר את בגין ולו במילה אחת בשיר שלו, ולמען האמת, הוא קורא לשיר בלדה, אבל הוא לא שומר בכלל על חוקים מקובלים של משקל וקצב של כתיבת בלדה, והשיר הוא בעצם מעין פרוזה שירית. בלדה, על מנחם בגין. הזמן הוא אחד מארבעת ממדיו של החלל. לעניין זה עוד אשוב. באשר לאליעזר פטיגיל, האיש, הוא הפליג לניקרגואה. אף כי הים סוער היה. חייו לא היו קלים, זולת בעניין אחד, כמובן. באשר לסערה, הנה גם עתה, בעודי יושב וכותב, נראים בחלון עננים בהירים, אקליפטוסים, הרי יהודה מרחוק, כנמוגים. ובכן כן, בבירת ניקרגואה קנה אי אל לדברים נחוצים, מגבת, עציץ עם שיח פלפל, היופי במקרה זה הוא שמשך את ליבו. אחרי כן חזר לחדרו במלון ונרדם. בלילה חלם חלום. בחלומו היה בטרנטום בחברת אריסטוקסנוס, המוזיקאי. בחוץ, מבעד לחלון, תהלוכת באק חנטיות עברה. אך רק אליעזר פטיגי לא ראה אותן, בעוד אריסטוקסנוס, שחי כבר לאחר אריסטו, לא ראה, והמשיך בהרצאת טענותיו כנגד הבנתם המוגבלת של הפיתגוראים במוזיקה. בבוקר קמה איש, רחץ בצוננין ויצא אל הרחוב הראשי ללא שום זיקה אל היהדות. בארץ רחוקה יכול אדם לחוץ עצמו כנולד מחדש. ואז, כרגיל באותן ארצות דרום אמריקאיות, תוך כדי הפיכה צבאית נגד משטרו של הנשיא סמוסטה, נורה האיש ברחוב ומת. מכאן והלאה, הרי אי אפשר עוד להמשיך את הסיפור. מטוס ענק, החולף ברגע זה מעל הבית, משפיל לרדת לעבר נמל התעופה של לוד. הוא מוזיקה. מוזיקה של פרגולז. מכל מקום, שאלתי את אשתו, לא אשת דברים הייתה, גילתה טפח כסתה טפחיים, חייכה במעורפל כנזכרת. היא הייתה ממוצא אבינאי, בעירת שיער. אנשים שונים מחוגי השמאל ומחוגי גוש המנויים, ביניהם יעקב אגמון, שאלוני מדוע איני משמיע קולי בענייני המדינה. לדעתם היה בכך כדי להשפיע על הנוער. החלטתי אפוא לכתוב שיר פוליטי, להיות מעורב. באשר למטוס, הוא חוזר וממריא מלוד אל עבר הים. אמנם אפשר כי מטוס אחר הוא זה. אך אפשר אין זה אלא הוא עצמו, שכן אם נתבונן בזמן מקצהו האחר, נראה ללא שום קושי את המטוס הנוחת כמטוס ממריא. זו הייתה הבלדה על מנחם בגין, אך כאמור לא בגין הוא גיבור הבלדה, אלא איש מסתורי בשם אליעזר פתיגיל. לא מצאתי שום עדות שאיש כזה באמת היה קיים, ואולי זו בכלל דמותו של פנחס שדה עצמו. בכל אופן, שדה מתחיל את השיר באמירה מדעית, הזמן הוא אחד מארבעת ממדיו של החלל. כן, המרחב שבו אנו חיים נתפס בעינינו כתלת-ממדי. יש בו אורך, גובה, עומק. אבל עם התפתחות תורת היחסות, נוסף גם הממד הרביעי. הזמן שפנחס מבטיח שיחזור על זה בהמשך, והוא באמת עושה את זה לקראת סוף השיר. ואז נכנס לתמונה אליעזר פטיגיל, אותו אדם היסטורי, שמפליג מכל המקומות שבעולם דווקא לניקרגואה ועוד בים סוער. פנחס שדה אהב להפליג, ואהב שערות, אבל בניקרגואה, עד כמה שידוע לי, הוא לא היה. בכל אופן, בזמן שהוא נמצא שם בניקרגואה, אליעזר פטיגיל עושה קניות וקונה דברים נחוצים כמו מגבת ועציץ עם שיח פלפל. טוב, מגבת זה באמת דבר נחוץ, אבל שיח פלפל? על פי שמו פטיגיל, לא, לא נראה לי שהוא היה תימני שהיה חייב סחוג לשבת בשביל הג'חנון, אז מה כל כך היה נחוץ לו הפלפל? ובכן, פנחס שדה אומר שבמקרה הזה היופי משך את ליבו. שיח פלפל, זה יפה. אחר כך, בחדרו במלון, פטיגיל נרדם וחולם חלום. החלום היה משמעותי מאוד בכתיבה של פנחס שדה. הוא אהב את המרחב החלומי שלא מציית לחוקי המקום והזמן, שמערבב בין הממדים. ובחלומו, אליעזר פטיגיל פוגש את אריסטו קסנוס, שהייתה דמות כזו באמת, כן, כן, אני ביררתי, מצאתי וגיליתי שהוא היה מוזיקאי ופילוסוף יווני, הוא חי 300 שנה לפני הספירה. והוא התעסק בהשוואות בין מבנים מוזיקליים, מתמטיים וקוסמולוגיים. בשיר אחר שדה כתב שרק המוזיקה לבדה יכולה לבטא ולומר משהו על הזמן החולף. אליעזר פטיגיל פוגש בחלומו את אריסטוקסנוס בטרנטום, שזו העיר בה אריסטוקסנוס נולד. היום העיר הזאת נקראת טרנטום, והיא נמצאת בדרום איטליה. והנה במהלך הפגישה, שדה מספר עוברת ברחוב תהלוכה של בקחנטיות. אלו נשים מהמיתולוגיה היוונית, חובבות יין ומסיבות חשק פרועות, אבל אריסטוקסנוס לא קולט אותן. הוא איש מלומד, שמרוב שהוא עוסק בנהלים אקדמיים ברומו של עולם, הוא לא רואה את מה שעובר מתחת לחלון ביתו. ולטענת שדה, הוא ממשיך להרצות על הבנתם המוגבלת של הפיתגוראים, שהיו חסידי המלומד היווני פיתגורס, ההבנה המוגבלת שלהם לדעתו במוזיקה. הוא באמת מסתבר שהיה פער בין השיטה של פיתגורס, שטען שהמוזיקה השמימית, היא המקור למוזיקה הארצית ושבכלל המתמטיקה קובעת את ההתנהגות המוזיקלית. אבל אריסטוקסנוס לא האמין בזה והוא ראה במוזיקה ביטוי אנושי וטען שצריך לחפש את המשמעות המוזיקלית באופן שבו היא נוצרת ונקלטת על ידי בני האדם. טבע המוזיקה לשיטתו מתגלה על ידי תפיסת החושים וכך הוא נשמר בזיכרון. בכל מקרה, בזמן שאריסטוקסנוס שקוע בוויכוח התיאורטי שלו עם הפיתגוראים, פטיגיל רואה את הבקחנטיות עוברות ברחוב. עד כאן החלום. בבוקר הוא מתעורר, שוטף את הפנים במים קרים, יוצא לרחוב, ופנחס שדה מציין כאן בבדיחות דעת מסוימת שהוא הולך ברחוב ללא שום זיקה אל היהדות. הוא מוסיף ואומר שבארץ רחוקה בן אדם יכול להרגיש כאילו הוא נולד מחדש, אבל הנה דווקא כאן, ברחוב הזה בניקרגואה יש הפיכה צבאית שלא קשורה בכלל אליו אל פטיגיל ושם הוא מוצא את מותו הפתאומי והבלתי צפוי. ומכאן, אומר שדה, כבר אי אפשר להמשיך את הסיפור. כן, הבן אדם עבר לממד אחר שאין לנו תפיסה והבנה בו כלל. בהמשך, פנחס שדה מספר שנשאל על ידי אנשי גוש אמונים, וגם על ידי אנשי שמאל כמו יעקב אגמון, מדוע הוא אף פעם לא מביע דעות פוליטיות, ולכן הוא החליט לכתוב את השיר הזה, הבלדה על מנחם בגין, בדיחה נפלאה, פרועה וחלומית שרק הוא יכול היה לכתוב. והנה לפנינו מונח שיר פוליטי שעוסק בקול חוץ מהאקטואליה החדשותית, אלא יורד לעומק החיים, החלום והזמן. העולם הפוליטי כידוע עסוק כל הזמן במי נוחת, מי ממריא, מי נופל, מי קם, מי יורד ומי עולה. ובסוף השיר הזה פנחס שדה אומר שאם מסתכלים על הדברים מקצהו האחר של הזמן, שהוא הממד הרביעי של החלל, הרי שאפשר לראות את המטוס הנוחת כמטוס ממריא. בזמן שפנחס שדה עוקב מחלון דירתו שביד אליהו, הממוקמת על גבול כפר שלם, אחרי המטוס הנוחת, הוא מספר לנו שהוא מקשיב למוזיקה. מוזיקה של פרגולזי. מלחין איטלקי מהמאה ה-17, שנפטר בגיל 26. בכבוד, פרגולזי. פופר גולז'י, אתמול בלילה הופעתי באולם הנעים והחמים של קיבוץ קברי שבגליל המערבי. המפגש הבלתי אמצעי הזה עם קהל של פריפריה מרגש אותי כל פעם מחדש. חצור וקברי באותו שבוע זה הישג משמעותי מבחינתי. בדרך אה, לקברי עברנו ליד כליל. כשהקימו את היישוב הזה בסוף שנות ה הייתי מקורב לחוגים המקורבים שהקימו את היישוב, שני בחורים, אלון ומוסמוס. אני צבעתי איתם דירות בירושלים, והם סיפרו לי שהם מתכוננים לעלות על האדמה הבתולית של המקום הזה, וכבר רכשו כ-20 דונם אדמה מדרוזי שגר בכפר ג'ת הסמוך. אז ככה, לאבא שלי תמיד היה את הדבר הזה שהוא אומר, וואלה, פעם הציעו לי שני דונם בראשון לציון שהייתה רק חולות, ואיך לא קניתי את זה? איך לא קניתי את השני דונם האלה בראשון לציון? אז הם הציעו לי להצטרף אליהם, ויכולתי לרכוש אז בזיל הזול כמה דונם אדמה. אבל הראש שלי היה במקום אחר, רציתי למצוא את דרכי בעולם המוזיקה, וכשהתעוררתי אחרי עשר או חמש עשרה שנים, והתעניינתי כמה עולה שם דונם אדמה, גיליתי שהמחיר גבוה, מאוד מאוד גבוה. ובכל מקרה, אה, אתם יודעים שבכליל משתמשים בחשמל סולרי. לאלבום החדש של אמיר לב קוראים חשמל מהשמש. וכשאני עובר ליד כליל, אני חושב על אמיר לב. השיר הזה נקרא אחותי מרים. אחותי <עודי> מרים.
4: רציתי להגיע יש לך אישור לגס <מח> <וכנס> רפואי <מח> <מח> <מח>
2: אותי מריה מתוך האלבום חשמל מהשמש. אני מאוד אוהב את עולם האגדה התלמודית. התלמוד מתחלק להלכה והגדה ומספרים שפעם שני חכמים הגיעו לעיר. אחד נתן דרשה בענייני הלכה וחברו נתן דרשה בענייני אגדה במקום אחר. אל החכם שדיבר דברי הלכה בקושי הגיעו אנשים, אבל אצל ה... חכם שדיבר דברי אגדה, סולד אאוט, כל הכרטיסים אזלו, אזל. אחר כך נפגשו, יצאו אולי לשתות משהו, או להעביר זרק עוצים ריחני, ובא להלכה, אמר לחברו, תשמע, מה זה, ממש בייס אותי שהגיעו כל כך מעט אנשים. אצלך היה מפוצץ. אמר לו, כן, אתה יודע למה? כי אתה מוכר יהלומים. לא כל אחד יכול לרכוש יהלומים. אני מוכר דברי סדקי, דברים קטנים, דברים פשוטים, שכל אחד יכול להרשות לעצמו. ירגע אותו. סיפור אחר מספר על רב עמי ורב אסי שישבו יחד עם רבי יצחק. ואחד אמר לשני, תגיד משהו, תגיד איזה דבר הלכה. והשני אמר, לא, תגיד אתה דבר אגדה. וככה הם התחילו להתווכח אם להגיד דבר אגדה הוא דבר הלכה. אמר להם רבי יצחק, אתם יודעים למה אתם מזכירים לי? אתם מזכירים לי בן אדם שיש לו שתי נשים, אחת צעירה, אחת זקנה. והוא מסכין, מזדקן, יוצאות לו שיערות לבנות. באה הצעירה, תולשת לו את השיערות הלבנות. באה הזקנה, תולשת לו את השיערות השחורות. ואלמזקין יצא קרח מכאן ומכאן. העולם ההגדה התלמודי מתעסק בכל מיני דברים, בין השאר במילים, למשל, הרב חנא אומר שהחכמים לא ידעו מה פירוש המילים סרוגין, חלוגלוגות ומטאטה. טוב, סרוגין, אנחנו יודעים מה זה, אנחנו משתמשים בזה היום. מטאטא גם אנחנו משתמשים, כנראה שאז היה פחות בשימוש. אבל מה זה חלוגלוגות? אז ככה אני אגיד לכם, חלוגלוגות זה בעצם צמח שנקרא רגלת הגינה, שהפרחים שלו קטנים וצהובים. הערבים קוראים לזה ריג'לה, והשם הכורדי שגם נכנס לתלמוד נקרא פרפחינה. העשב הזה משמש לעשב מרפא או תוספת לסלטים, יש לו טעם קצת חמצמץ, ויש כאלה שגם משתמשים בו ככמע נגד רוחות רעות. בכל אופן, החכמים לא ידעו מה זה סירוגין חלוגלוגות ומטאטה, אז הם הלכו לבית של הרמי, רבי, רבי יהודה הנשיא. אמרו, הוא בטח יגיד לנו. הם באו לשם, עמדו בפתח, ואז כל אחד רצה לתת כבוד לחבר שלו. אמר לו, תכנס אתה קודם, לא, תכנס אתה קודם. תכנס אתה קודם. נכנסו ככה, כמו שאומרים, קטעים-קטעים, חלקים-חלקים. יצאה השפחה ואמרה להם, למה אתם נכנסים סירוגין-סירוגין? וממנה הם שמעו מה פירוש המילה סירוגין. היה שם בחור אחד שהיה לו הרבה אפרפחילין, רגלת השדה הזה. כשהם נפלו מידו היא אמרה לו, בחור, נתפזרו חלוגלוגיך. ואז היא אמרה, אז אני הולכת להביא מטאטה. והביאה את המכבדת. ככה החז"ל קראו למטאטה, מכבדת. ומאותה שפחה הם למדו מה זה מטאטה. חלוגלוגות וסירוגין. סירוגין. שחר אריאל, יעלה אבי לדודי. המילים של שחר אריאל על החן של עופר שכטמן, הפקה מוזיקה של פטריק סבג.
3: יעלה אבי לדודי, ישב על שולחנו, ינעים אוזני צדיקים בזמל, יפרוט בנבלוא, ילמד תורה עם אבותיו ואהוביו. בחלום יחדש דבר, ישכיל וישביח כרימון בבוס דנו ולחמור גם אני אזכה שכל חטאיי שלחו ותפילתי תעלה למהרה בימינו בעולם הזה
2: על פי המסופר בתלמוד, נהגו לשאול את החתן לאחר ליל הכלולות אם הוא מצא או מוצא. כלומר, האם הוא מצא אישה מצא טוב, שזה טוב, או האם הוא מוצא, על פי הפסוק בקהלת, מוצא אני מר ממוות את האישה, שזה לא טוב, זה על ההיסטוריה. אז היו שואלים אותו בבוקר, מצא או מוצא. אז יש סיפור על הבן של רבי עקיבא שהתחתן. ובמקום לעשות אחרי החתונה את מה שמקובל וצפוי, הנה החתן והכלה הולכים לכיוון לגמרי אחר. ברגישותו הגדולה, החתן מבין את הצורך של הכלה להכיר, להתקרב, להתוודע, מבחינה נפשית, לפני הקרבה הגופנית. כי הם הרי ודאי לא התייחדו עד לאותו הלילה. אז הנה, במקום לעשות את מה שמקובל ומה שצפוי, הם מתחילים ללמוד תורה ביחד. הוא קורא בספר, והיא מדליקה את הנר, ויושבת איתו עד הבוקר. ועד הבוקר, החתן והכלה יושבים ביחד, לומדים, קוראים ומשוחחים לאור הנר. עולה השחר, רבי עקיבא, האבא, בא אל החלון, דופק על התריס ואומר, יא אבני, מה אתה אומר? מצה או מוצא? אמר לו, אבא, מצה, מצה. אז יהי רצון שגם אנחנו נמצא אהבה, חסד, רחמים, ואת כל מה שהלב מבקש בשבת הזאת, שתהיה שבת של כינוס משפחות, של פתיחת לבבות. שבת שלמה ומושלמת לכולכם באשר אתם שם. תודה רבה לנועם בראל על הניהול הטכני, תודה רבה לתמר ליכטינגר על ניהול ההפקה, תודה לכם על ניהול ההאזנה. מיד אחריי אני כבר רואה אותו מבעד לזרוגית. דני אורבס יקיר אלו מגיע, אז אה, סלמת.
4: אתם עם גלי צה"ל עיכבו אחרינו גם <גלי> בטוויטר
2: אבל בחורף נוהגים אחרת. הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף, שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים וסוודרים עבים. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: 30 שנה לאלבום ימי התום של ריטה. רועי בר ושחר סגל מארחים את ריטה, ליאתיים של השירים הגדולים והסיפורים המצחיקים. פתאום מגיע משהו עטוף בצעיף, יש שני ריסים. באמת. שלום, שלום. זאת אני, שלום. לי זאת אני, זאת ריטה, בסדר, ואני אלנית. מחר, 12 בצהריים, גלי
1: צה"ל.